0: 최강시사 뭔가 걸리거나 그랬을 때 사회가 모든 게다 완벽하고 공정할 수는 없어 그런 사회는 없다고 그런데 중요한 건 뭐냐면 국민들이 볼때 공정한 척이라도 하고 공정해 보이게라도 해야 돼그 뜻이 뭐냐 일단 걸리면 가야 된단 말이야 그리고 적어도 걸렸을 때 아니 그럴 수도 있지 하고 성내는 식으로 나오면 안되거든요. 그렇게 되면 이게 정글의 법칙으로 가요. 제가 방금 읽어드린 내용은 2년쯤 전 한동훈 검사장이 채널A 기자에게 한 말입니다. 모든게 다 완벽하고 공정할 순 없어. 그런데 중요한게 뭐냐면 국민들이 볼때 공정한 척이라도 하고 공정해 보이게라도 해야 돼. 이 빠른 소리죠? 그래서인지 한동훈 법무부 장관 후보자는 자신의 휴대폰 비밀번호를 끝까지 보호했고 어렸을 때부터 받았던 용돈 등을 모아 강남아파트를 샀다고 주장했고 자신의 딸과 관련된 우혹기사를 쓴 기자들을 고소했고 관련된 우혹들을 부인했고 관련된 인터넷 기록은 사라졌습니다. 일단 걸리면 가야 된다. 아니 그럴 수도 있지 하고 성내면 안되거든 그렇게 되면 이게 정글의 법칙으로 가요라고 입바른 소리했던 한동훈 법무부 장관 후보자. 그에 대한 국회 인사청문회는 오늘 열립니다. 네, 안녕하십니까. 5월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 보시면 기 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 경기도지사 후보로 선출된 김동연전아 어, 대표 부총리 만나보고요. 어, 그리고 인사청문회 전국 국민의힘 김용태 최고위원과 이야기 나눠봅니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 옛날에는 이제 민동기 기자 김민아 시사평론가 이렇게 차례로 쓰더니 요즘은 뭐 왔다갔다 이렇게 쓰는 <웃음> 정말 공정하게 저 작가들이 하고 있는 것 같습니다.
2: 아 그런가요? 그. 예. 가나다순이라고 방금은 생각했는데. 아, 그렇습니다. 그렇지 않은 경우도 있어. 근데 아마 이 네. 순서는 네. 그동안 처음 쓴 거를 계속 이제 하다가 <웃음> 그렇죠. 예, 네, 계속 하다가 제가 저만 나오던 때가 있었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 바뀌었다가 그때, 그때
0: 뭔가 놓친 거야.
2: 네, <웃음> 그때 바꿨다가
0: 그때 이 주도권이 놓쳐진 거 같아. 이게 지금 다시 돌아와야 돼요. <웃음> 아니 근데
2: 그래서 제 생각에는 이 계속 네. 업데이트 할 거잖아요 원고를. 네. 그래서 네. 그렇죠. 애초에 업데이트한 원본이 뭐냐에 따라서 지금 달라지는 거예요. 그래서 네. 제가 이제 잠시 나왔다가 네. 혼자 나왔을 때 이제 그때 원고에다가 뒤에 민 동기 기자까지 붙인 원고에 원본이 있는 것이고 예. 원래 그전에 하던 원고에 원본이 있는 것이고 예. 그런 상황이 아닐까
0: 항상 이렇게 추정과 분석으로 <웃음> 살고 있는 <웃음>
2: 모든 걸 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다 <웃음> 오늘 저 한동훈 후보자 관련해서 KBS 보도가 있었습니다 한겨레 보도도 있었고요 KBS
1: 예. 한겨레 보도가 있었는데요 예. KBS 보도 먼저 잠깐 소개를 해드리면 한동훈 후보자가 98년에 처음으로 서초구 잠원동 아파트를 매입을 하거든요 음. 25살이었습니다 사법연수원 수료 한달 만인데 이 아파트는 서울 거주 무주택 세대주만 조합원이 될수 있는 지역주택조합아파트였습니다. 그런데 문제는 당시 한동훈 후보자가 조합원 자격이 없었다는 거고요. 사법연수원에서 받은 월급 총액이 2천만 원이 안 되는 것으로 지금 나와 있거든요. 음. 당시 조합원 확정 분양가가 이 아파트가 1억 5,400만 원가량으로 추정이 되는데 어떻게 매입을 할수 있었느냐. 이게 제이좀 의문이고 또 하나는 이 아파트 매입 전 해당 등기부에는 1억가량의 근저당이 설정이 되어 있었다라고 하거든요 조합원이었던 정모 씨의 첫 소유권 보존 등기 그 동시에 담보를 설정한 사람은 다름 아닌 한동훈 후보자의 모친이었다고 합니다 약한달뒤 한동훈 후보자는 모친이 담보로 잡은 아파트를 매입을 했고 근저당은 이제 바로 풀렸는데 무자격자가 근저당을 설정을 해서 실질적인 권리자로서 조합 아파트를 매입하는 방식은 당시에도 역시 사회적 문제였습니다 핵심은 한동훈 후보자와 어머니가 해당 아파트를 매입을 할때 무주택 조합원이 갖게 되는 입주권을 불법으로 사들였는가? 이 부분이 핵심인데요. 한동훈 후보자는 당시 조합원 정모 씨와 모친의 근저당 관련 금전거래 내역이라든가 조합 아파트 매매를 전제로 사적 약정이 있었는가? 이런 부분에 대해서 k b 스 기자가 질문을 했는데 예. 이 질문에
2: 답하지 않았다고 합니다. 음. 그러니까 이게 굉장히 오래된 일이지 않습니까? 굉장히 오래된 일이기 때문에. 98년도. 그렇죠. 이때, 이제, KBS 보도한 내용을 보면, 이때, 이 아파트의 경우, 어, 지역조합 아파트인데, 이 아파트의 경우 이런 거래가 좀 많이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 지역조합
0: 아파트는 네. 지역조합원만 지역 살수 있고, 그렇죠. 일반인들은 살수 없다. 그건 불법이다. 그랬는데, 한동훈 후보자의 어머니가 그 정모 씨로부터 사서, 정모 씨가 바로, 네. 한동훈 후보자의 판이 방식 자체 이런 거래가, 아파트가 입주하고 한한달 만에, 일어난 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데그 한, 한달 만에 일어난 이런 거래 행태가 한 11건 있었다는 거지. 그렇습니다. 그렇죠. 300세대 밖에 안 되는 아파트가. 네. 음. 그렇습니다.
2: 그래서 당시에 이게 뭐 성행했던 거래 방식 중에 하나구나. 이 편법으로 또 불법으로 이걸 알수 있는 대목인데 그렇게 보면은 이게 뭐 상당한 제가 볼 때는 개연성이 있구나라는 생각이 드는데 근데 이 오래된 일까지 끄집어내서 이렇게 뭐 얘기를 하는 이유는 어, 이, 이, 아파트를 이제 증여받은 것을, 증여받은 게 아니죠. 뭐 정확히는 이제 한동으로 자산 것을 어, 시작으로 해서 이후에 이제 이 사는 집을 계속 뭐 흔히 우리가 하는 말로 갈아타면서 음. 계속해서 재산 형성을 해온 것이기 때문에 그 처음 시작되는 이 아파트 구매가 어떻게 이루어진 건지를 이제 취재하고 그것에 대해서 이제 물어보는 것이죠. 그렇죠. 음. 그래서 여기에 대해서 설명을 해야 될 것은 당시에 이제 이 어~ 아파트 구매가 어떤 방식으로 이루어졌는지 그리고 그 본질적으로 그 거래가 뭐였는지를 설명하는 것도 중요한데 네. 이런 이제 인생의 경로 어~ 이런 형 이런 어떤 경로를 통해서 재산을 이제 아~ 좀 증식해 온 것에 대한 자기 생각이 뭔지 후보자의 생각이 뭔지 네. 이걸 좀 물어보고 들어야 될 권리가 국민들에게 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 이게 편법 불법 매매가 아니냐 첫 번째 두 번째는 증여와 관련해서도 지금 다 풀리지가 않았어요 그렇습니다. 한동훈 후보자는 본인이 급여와 예금 적법하게 증여받은 돈으로 샀다라고 이야기를 했잖아요. 그러면 그때 이제 근저당 담보가 설정이 돼 있었기 때문에 한동훈 후보자 측으로부터 그러니까 한동훈 후보자가 어머니에게 1억 원의 근저당권 설정된 돈을 그 와이어한 송금한 그 내용만 은행으로 받아내면 돼요. 또는. 어, 본인이 다 이제 그 1억 원대 초반에 돈으로 매수를 했다고 했기 때문에, 당시에 1억 원대 초반에 돈이 있었는지, 그의금 증명을 하면 돼요. 그렇죠.
2: 그러면 그러니까... 그걸
0: 만약에 이제 아주 뭐 우리가 다 믿는다고 해서 현금으로 줬다. 엄마에게. 네. 엄마에게 1억 대 초반을 현금으로 해서 갚았다. 라고 네. 이것까지는 우리가 뭐 어떻게 증명을 해볼 수가 없으니까요. 그러면 그거라도 내야 돼요. 그렇죠. 예. 예금이 낸 어렸을 때부터 엄마 아빠로부터 받은 것들 그리고 급여 급여 실급여는 어 김남근 변호사 말로는 당시에는 실제로 받는 돈은 60만 원 정도 그리고 사법연수원에서도 굉장히 쓸 돈이 많았다고 하던데 그 정도를 다 모아서 그래서 1억 5천만 원대 그리고 1억 초반 정도 되는 근저당권 설정을 풀수 있었는지 그거를 명명백백하게 서류로 받기면 됩니다. 그러면 다 끝납니다.
2: 근데 네, 뭐 네. 아마도 제가 예상하기로는 워낙 오래된 일이어서 그런 것들을 서류로 이제 밝히는 것이 가능한지에 대해서 상당히 한동훈 후보자 측에서는 방어적으로 얘기를 하는 할것 같아요. 네, 아마도 아니, 그
1: 해명을 네. 그 예전에 이제 의혹이 제기됐을 때한신문이 네. 네. 했었죠. 네, 그때 해명한 이후로 거의 비슷한 해명을 계속 하고 있어요. 매매계약 체결이라든가 등기 당시에는 본인은 군, 군 법무관 훈련을 받고 있었기 때문에. 구체적인 등기 과정이라든가 경위는 알지 못한다. 음. 이 해명을 계속 하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 알기, 알지 못하는데 어떻게 1억 원 정도의 돈을 줬다는 건 기억을 하죠?
2: 이게 <웃음> 뭐 서류상의 것들은 모른다라는 거고 뭐 어쨌든 돈을 지부, 지불, 자신이 지불하고 집을 샀다라는 거를 주장하고 있는 거겠죠. 그래서 예. 지금 말씀하신 대로. 아, 1억 원 집은... 정도면 큰
0: 돈인데. 그렇죠. 다 그때 엄청 큰 돈이죠.
2: 그렇죠. 네. 그이 지금 말씀하신 대로 이 집을 돈 주고 샀다면 그러면 이제 애초에 채무 관계 가 걸린 돈은 그걸 어떻게 됐느냐. 네, 그걸 설명하라는 건데 아마 그 설명을 쉽게 할수 없는 것이다라고 아마 얘기하지 않을까 싶습니다
0: 딸 논문 대필 관련해서도 그 여러 가지 보도가 나왔습니다 그러니까 케냐
1: 출신의 대필 작가가 작성했다는 진술 정황 등이 나왔거든요 그러니까 한동훈 후보자 딸 한모 씨가 2022년 2월 지난 2월입니다 전 세계 사회과학 분야 학술 논문 데이터베이스에 4쪽짜리 논문을 등록을 했는데 여기 그 문서 정보가 있지 않습니까 이걸 보면 집필 날짜가 2021년 11월 11일 그리고 지은이가 벤슨으로 되어 있다고 합니다 한결레가이 구글 검색 등을 활용을 해서 이 벤슨이라는 사람을 추적을 했는데 미국에서 운영하는 홈페이지에 자신을 노련한 대필 작가라고 소개를 했고요 영국, 그리스, 인도의 기반을 둔한 프리랜서 홈페이지에는 뭐 6년간 글쓰기와 과외 경험 등이 있다 그리고 학술 연구 작성이나 숙제 등을 할수 있다면서 논문이나 과제를 의뢰받았다고 라 하는데요 한결레가이 벤슨의 sns 계정 메시지를 통해서 한동훈 씨 딸의 논문을 당신이 작성한 것이 맞느냐고 문의를 했는데 본인이 작성했다라고 답변을 했고 다만 이 논문을 작성한 경위 등을 취재하기 위해서 한결레가 추가로 질문을 했는데 이 벤슨이라는 사람이 사례금을 주면 취재에 응하겠다 이렇게 답변을 했다고 합니다 그런데 한결의 취재보도 준칙에는 요 정보 제공이라든가 협조의 대가로 취재원에게 금전적 보상을 하지 않는다고 라 규정을 하고 있기 때문에 이후 취재는 중단을 했다고 라 하는데요 한동훈 후보자 쪽에서도 이한결의 보도 이후에 아 해당 글이 대필임을 부정하진 않았습니다 그런데 후보자 딸이 작성한 논문이라고 보도된 글은 논문이 아니라 온라인 첨삭 등의 도움을 받아 작성한 3페이지짜리 연습용 리포트 수준의 글이다. 이렇게 해명을 했고, 실제로 입시 등에 사용된 사실이
2: 없고, 사용할 계획도 없다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 음. 이제, 이제, 입시 등에 사용될, 사용된 사실은 없죠. 당연히. 왜냐하면 아직 이제. 고등학교 2학년. 그렇죠. 그렇죠. 시 본격적으로 하는 연령대 아니니까. 그래서, 그런데 사용할 계획이 없었느냐는 이제 좀, 어, 논란이 있을 것 같아요. 왜냐하면, 이게 결국은 어쨌든 이 한동훈 후보자 해명대로 하면은 온라인 첨삭을 받은 거 아닙니까? 그렇죠. 논문도 아닌 글에 대해서. 그렇죠. 근데 대한민국에도 많은 그전문가들이 있고 음. 또이 온라인 첨삭이라든지 온라인이 아니더라도 첨삭을 받을 수 있는 수단들이 있는데 왜 노련한 대필 작가라고 자신을 소개하는 어 벤슨 머라는 사람에게 온라인 첨삭을
0: 받았느냐? 이거는 의문이 들 수밖에 없는 거잖아요. 그리고 하필이면 약탈 약탈적 학술제에 그렇죠. 돈을 내고. 등록할 수 있는 그런 곳에 그러니까 에세이 수준, 본인들의 말, 해명을 그대로 인용한다고 하더라고요.
1: 굳이 왜 이렇게 했느냐에
0: 대해서는 어. 여전히
2: 좀 의문 부호가 찍힙니다. 그렇습니다. 네. 그거는 설명을 해줘야 돼요. 네. 그
0: 댓글에 이런 관련된 기사 댓글에 이게 있더라고요. 고등학생이 그 소지품 검사를 옛날에 하잖아요. 그런데 담배가 걸렸어요. 어? 담배가 있는 게. 근데 선생님이 물어보니까 아직 안 피웠어요. <웃음> 갑자기 과거 추억이 예. 생각이 나네요. 본인, 아직 본인, 아직 안 본인 피었... 얘기, 경험담. 아직 이어 아니 그런 경험담. 댓글이 그런 댓글이 있, 있다는 거예요. 아, 근데 제,
1: 저도 고등학교 반에 같은 반에 그 부가 예. 걸려가지고 예. 끌려갔던 기억이 있습니다. <웃음> 네, 경험담들인 그, 것 같은데. 그 네. 댓글이 네.
0: 전 참, 담배를 피우지 않습니 적절하다라고 네. 보입니다. 예. 네. 뭐 실제로는 사용할 계획이 없었다 이렇게 이야기를 하고 있으니까 이런 주장을 하니까요.
2: 아 어. 그리고 이게 사실 다른 보도도 있는데 음. 이런 활동들이 단지 이제 어떤 공부를 열심히 하기 위해서 이루어지지 않았다라는 걸 뒷받침하는 어떤 정황들이 또 있는 거잖아요. 지금 보면은 이제 방금 말씀하신 약탈적 학술지에 이제 게재를 했다라는 거에 대해서 이제 이 한동훈 후보자의 인척이 이 미국에서 입시 전문가로 활동 중이라는 거 아닙니까? 그리고 입시 전문가로 활동하는 이 진모 씨의 딸들의 경우에. 대학 입학 전에 비슷한 방식으로 약탈적 학술지의 논문을 게재를 하고 이걸 기반으로 해서 대학 진학한 사례가 있다는 것이고 한동훈 후보자 딸이 등록한 ABC 리서치
1: 얼러트 똑같이 등록을 했습니다.
2: 그렇죠. 네, 그리고 심지어 이 진모 씨 등은 어, 아예 무슨 팬데믹 타임스라는 이 온라인 매체를 설립을 해서 여기서 이제 설립자, 편집자 등으로 활동을 하면서 이 매체를 활용한 이른바 스펙 공동체를 만든 거 아니냐 이런 의심도 받고 있는 거거든요. 그렇죠. 음. 이것까지 이제 종합을 해서 보면은, 어, 아마도 담배는 피울
0: 예정이었다. 이렇게 생각하게 되는 부분이 분명히 있죠. 근데 이게 꼭 한동훈 후보자 자녀 이야기가 아니고 저는 뭐그 전에도 우리가 비슷한 법무부 장관이 있었기 때문에 한국 교육에 관해서 이거는 좀 한번 생각을 청취자분들이 해 봤으면 좋을 것 같아요 우리 다 똑같이 저도 아이 키우는 입장에서 봤을 때 공부라는 게 뭔가 치장하고 꾸미고 뽐내는 게 공부가 아니고 편견을 좀 비우고 자신의 무지에 대해서 점점 깨닫게 되고 그럼으로써 겸손해지게 되는 게 학문이고 공부거든요 그게 공부인 것 같아요. 쭉 이렇게 하다 보면. 근데 어렸을 때부터 이렇게 이런 식으로 내모는 이런 입시의 방법이랄지 이런 식으로 사람을 고르는 이런 방법이 그리고 이런 지금 경쟁 풍토나 이런 우리 교육 문화나 이게 맞나? 음. 이게 성춘권에 있는 사람들이건 성춘권이 되기 위해서 그 밑에서 아둥마둥하는 사람들이건 그 사람들을 보면서 한탄하는 뭐 서민들이건 간에 이거는 그리고 그런 친구들이 나중에 뭐가 돼서 뭐 한동훈 후보자처럼 사회적으로 출세하고 뭐가 돼가지고 우리 사회에 어떤 기여를 할수 있을까. 어렸을 때부터 이렇게 꾸미고 치장하는 것에만 자신이 아는 것보다 훨씬 더더 더 많이 아는 것처럼 이렇게 뽐내는 거에 치중하는, 이게 공부, 공부는 아니잖아요, 이게. 그렇죠. 그렇죠? 이것은 그냥, 이
2: 어떤 종류의 입시를 위한 여러 가지 이제, 어, 이 조건을 갖추는 여러 뭐, 이 노력들인 것이지, 음. 이 한동훈 후보자의 딸이 이제 공부를 하게 됐다라고 볼 수는 없다는 평가도 있을 텐데, 중요한 건 이제 이런 것들을 지금, 현재 시점에서 하고 있는 사람이 법무부 장관 후보자로 지금 이제 지명이 된 거고 지금 인사청문회를 오늘 해야 되는 것이기 때문에. 그렇죠. 그럼 여기에 대해서 후보자 본인의 또 설명이 있어야 되는 거예요. 그런데 설명이라는 게 음. 예를 들면 아, 법을 어기지 않았다라든가 그리고 뭐 이거 다 하는 거 아니냐 뭐 이런 게 아니라 저는 이제 이뭐이 뭐이 거치와 상관없이 이런 풍토 그리고 이런 일들을 같이 하고 있는 것에 대한 어떤 스스로에 대한 평가 이런 게 있어야 법무 행정에 적합한 어떤 수양을 갖추고 있는지를 그러니까. 국민이 판단할 수 있는 거거든요. 그러니까 이런 거에 대해서 자신도 아 이게 이런 풍토가 있고 이런 것들이 있어서 이렇게 하다 보니까 이렇게 가담을 하게 됐으나 이것은 잘못됐다고 생각하고 앞으로 이런 일이 없어진다고 생각한다라는 본인의 의지라든가 정책적 방향이라든가 이런 것들을 밝히든지 최소한 이런 게 있어야 그런 게 있어야 이제 음. 좀 따져볼 수 있는 거 아니겠습니까 그렇죠. 근데 너무 이, 이 문제를 저 사실상에 이제 위법이 없다 그다음에 대입에 활용할 계획도 없고 활용한 적도 없다 이렇게 어떤 그 법의 논리로만 계속 얘기하는 것은 제가 볼땐
0: 해명이 아닌 거죠 이건. 기자들 고소나 하고 본인이 그렇게 이야기를 했으면서 뭐 사실은 썩 내는 거예요. 화내는 거예요. 기자들 고소하는 그렇죠. 거는. 음. 이따 그 8시 한 45분쯤에 그 대치동 20년 일타강사 출신이 나와서 이 한국 교육의 문제에 관해서 부모 찬스에 관해서 좀 말씀을 해 주실 예정인데 그것도 대치, 한번 들어보십시오.
1: 대치동의 세계를 또 그리는 <웃음>
0: 거요그 <웃음> 장관 후보 임명은 아무래도 강행을 할것 같다는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 민주당이 응.
1: 정호영 한동 훈 후보자를 비롯해서요. 이상민 행안부, 원희룡 국토부, 박보균 문체부 장관 후보자를 부적격으로 규정을 했거든요. 지금 당선인 쪽에서는 이 후보에 더해서 박진 외교부 장관 후보자, 이종석 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서를 오늘까지 재정부해달라고 요청을 했습니다. 그러니까 임명을 강행하지 않겠느냐라는 어떤 전망이 나오고 있는데 일단 이들 후보자 임명 여부는 결국 한덕수 국무총리 후보자 국회 인중과 직결될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요. 만약에 윤 당선인이 임명을 강행을 한다면 한덕수 후보자 임명 동의하는 국회 본회의에서 부결될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 특히 예. 오늘 열리는 한독훈 후보자 인사청문회는 거의 여야의 난타전이될 가능성이 굉장히 높아 보입니다.
2: 서로 이제 굉장히 이제 강대강 대치로 갈 수밖에 없는 그런 얘기들을 하고 있는데 그니까 러 요약하면 이런 얘기인 것이죠. 어, 윤석열 장선인 측은, 그러니까, 아, 한덕수 총리 후보자 인준을 민주당이 거부하고 있기 때문에, 음. 그럼 우리도 무슨 뭐 이런 이 어, 뭐 협상이나 이런 게 아니고, 다, 문제가 되는 장관들까지도 다 인명 강행할 것이야. 이제 이런 분위기인 것이고, 민주당은, 아니, 문제가 되는 장관 후보자들을, 어, 제외하지 않으면, 한덕수 총리 후보자 인준도 불가능한 거 아니냐 뭐 이런 분위기라는 건데 근데 이거를 대놓고는 얘기를 못해요 지금. 그렇죠. 민주당도 이게 뭐 한덕수 총리 후보자 인준을 가지고 우리가 장관 후보자 뭐 이거 거래하는 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있고 윤석열 당선인 측도 마찬가지인데 근데 이게 저, 제가 볼 때는 뭐 오늘 이제 박경석 국회의장 주제로 뭐뭐이 중재도 해본다고 하고 하는데 제가 볼때 완전히 뭐 끝까지 가는 거냐 이렇게 뭐 이럴 가능성이 지금 높아 보이지만 그렇지 않을 가능성 아직도 남아 있다고 봅니다. 그래서 예를 들면은, 쟁점이 되는 건 결국 정호영 후보자하고 한동훈 후보자인 것 같아요. 한동훈 후보이 결국은 이제 협상이라는 거는 어쨌든 협상 테이블은 있는 거나 다름없는 상황이 지금 돼버렸고, 그 협상 테이블에서 정호영 후보자 정도는 뭐, 어, 좀이 지명을 안할 수도 있지 않느냐 라는 거 하나 하고 그 다음에 한동훈 후보자는 좀 빼줘야 되는 거 아니냐 이 지명에 대해서 이게 쟁점일 것 같은데 근데 여기에 대해서는 서로 지금 양보할 의사가 없는 듯이 보이기 때문에 그게 문제인 것 같고 음. 아무래도 한덕수 총리 인준 투표 자체는 그래서 장기화 될 수, 될 수밖에 없는 거 아닌가 어. 싶습니다. 그렇게 되면은 예. 이제 김, 이 한간에서 얘기하는 김부경 국무총리가 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 재청까지만 역할을 하고 하고 물러나고 이후에 장관 후보자들은 추경호 부총리가 이제 재청하는 그런 방식으로 일단은 이제 반쪽 내각이라고 평가가 되는 그런 방식의 어떤 내각을 꾸리지 않을까라고 지금 예상들을 하고 있는 거죠. 네.
0: 그리고 이제 지방선거가 완전히 대통령선거 비슷하게 돼버렸습니다. (웃음) 이재명 개항을 안철수 분당갑 출마를 한다고 합니다
1: 이재명 민주당 상임고문이 인천 개양을 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언을 했는데요 어제 기자회견 가졌거든요 대선 후에 현관문을 나와본 게네 번째다 어제가 네 번째였다고 합니다 아, 이 고문은 대선 결과의 책임은 자신에게 있다면서 책임지는 길은 어려움에 처한 당과 후보들에게 조금이나마 한료를 열어주는 것이라고 생각한다 이런 얘기를 했고요 음. 아, 특히 개양을 개양을 같은 경우에는 인천의 실리콘밸리로 만들겠다라고 밝혔고, 오늘 개양구로 이사를 한다고 하거든요. 그 예. 근데 민주당이 지금 17개 광역단체를 장악을 하고 있지 않습니까? 근데, 아, 17개 광역단체 중에서 12개 광역단체를 그렇죠. 차지 하고 있는데, 어제 이재명 고문이 출마 선언을 하면서 전국 과반 승리를 목표로 내세웠거든요.
0: 지난번 대선에서 10대 7이었어요. 그렇습니다. 10이 이제 윤석열, 네.
1: 예, 이었습니다. 그러니까 17개 광역단체장 가운데 9곳 정도에서는 승리를 해야 이제 과반 달성이 가능한 그런 상황인데 쉽지 않을 것 같은데. 그렇습니다. 예. 충청하고 결국 강원에서 선전을 해야 이게 그렇지. 목표 달성이 가능한다는 그런 경기 얘기거든요. 인천도 다 이겨야 되는데. 그렇습니다. 그러려면 그래서 이재명 고문의 또 대항마로 국민의힘에서는 뭐윤희숙전 의원 이름도 나오고 있고요. 음. 그리고 어 최원식 전 의원이라고 원래 민주당 소속이었다가 예, 예. 예, 민주당을 탈당한 예. 그런 분이 있는데 예. 최원식 전 의원 같은 경우에는 이재명 고문하고 사법 연수선또 동기라고 동기. 합니다. 어. 그래서 이 대학마을을 두 명의 이름이 지금 거론이 되고 있는
2: 상황입니다. 음. 뭐 일부 언론 보도에는 뭐 다른 이름도 거론이 됐는데 뭐 아니라고 하니까 예. 그렇죠. 예. 그건 이제 뭐 됐는데 그러니까 이게. 이 이재명 고문도 그렇고 안철수 위원장도 출마선언을 했는데 예. 마찬가지로 분당갑에 출마를 하면서 이 지방선거 승리 필요성을 얘기를 하고 있어요. 음. 다만 이제 연고에 대해서는 이제 이재명 고문이 여기 나가는 거 개항을 해 나가는 거는 연고가 없고 음. 안철수 위원장은 본인 이제 어쨌든 분당갑에 안내 앱을 만들었기 때문에 그것이 연고이다라고 얘기하고 있지만 사실 두분다뭐 별로 명분이 없어 보이는 거는 분명한 사실이에요. 보건선거 출마에 예. 대해서는. 그런데 예. 이걸 뒤집어 얘기하면은 음. 선거 결과에 대해서 책임들을 져야 되는 입장이 지금 된 겁니다.
0: 그러니까요. 특히, 나중에 특히, 그렇죠. 정당의 역학관계랄지 정치 지형에도 큰 변화가 있을 그렇죠. 것 같습니다.
2: 그렇죠. 특히 예. 이재명 고문은 수도권 성적이 바로 이 이재명 이 고문의 앞으로의 이제 진로하고 직결될 수밖에 없는 게 아, 그래요. 지금 경기도는 이재명 전 지사의 후광으로 선거할 것이다라고 하는 거죠. 음. 서울은 송영길 전 대표가 얼마나 열심히 얘기하겠습니까? 내 지역구를 물려줬고 우리도 원팀이다. 그리고 그렇겠네. 그렇죠. 예. 그리고 이재명 고문은 어쨌든 인천 선거도 같이 책임지는 그런 입장이고 그리고 총괄 선대 위원장이니까 전체 지방 선거를 이제 좀 책임져야 되는 입장인데 그렇구나. 만약에 수도권 선거가 안 좋은 방향으로 끝나면 예. 그럼 이제 이재명 고문은 심각한 정치적 타격을 입게 되는 것이기 때문에 그러면 외연 확장을 할수 있고 중도 확장을 할수 있는 그런 메시지나 민주당의 변화를 보여주는 그런 음. 전략이 필요하거든요. 그래서 그런 걸할수 있겠느냐? 음. 그게 이번에 관건이 되지 않을까 싶습니다.
0: 또 재밌게 되겠네요. 네. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김미나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.